0: Салют, криптосы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Потрясающего, что у нас сегодня? Сегодня у нас четверг, 27 января, еще немножко и будет пятница, а мы все любим пятницу! Итак, какая самая важная новость в крипто-пространстве на сегодняшний день? Ну, разумеется, то, что канал Криптус набил 70 тысяч подписчиков! И это, безусловно, очень здорово. Спасибо вам, крипто братва, что вы смотрите нас, что вы с нами, что вы с нами в Телеграме, в ТикТоке, вы с нами в Инстаграме, вы с нами на Ютубе. Ладно, мы, как всегда, сейчас делаем распаковочку рынка, а потом мы переходим к свежим новостям, что у нас там случилось со вчера на сегодня. Раз, два, три, ву! Так, треба поглянуть, и а шо у нас там по рынку. Угу. красный цвет. Красный цвет, ребята. И лидером роста у нас, положительного роста у нас является T-Fuel 34,3% плюсом. А лидер- лидером отрицательного роста вроде как является Атом минус 12,9%. И вообще в среднем минуса здесь около 10-11% практически по каждой позиции. Dot минус 7,3%, ICP минус 9%, NIR минус 11,4%. <связано> плак, плак. Биткоин плюс... А плюс минус 4,6%, 35935 долларов, эфир 2384, минус 3,8%, доминация битка 42,1, а капитализация рынка 1,62 триллиона. Индекс страха и жадности раз, ну, разумно ну, что предположить, разумно видеть, что он упал до 20, да, красный цвет, ребята. Ну давайте предположим, у кого в нашей жизни нету хейтеров. Ну понятно, что первым буду я, у меня хейтеров вообще нету. И, конечно же, у Центрального банка Российской Федерации. В общем, ЦБ прокомментировал хейт, который возник после публикации его доклада. Регулятор считает, что приобретение криптовалют россиянами — это вывод капитала из экономики. По его мнению, нужно вкладывать в депозиты, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики страны. Вот я сейчас это говорю, а у меня лицо прям пытается порваться. А вклады в криптовалюты могут полностью обесцениться. А я напомню, что инфляция у нас минус 8 и 39 процентов. Я не раскачиваю лодку, но циферки говорят сами за себя, ребятки. Буквально вчера, 26 января, состоялось заседание правительства, на котором Владимир Путин высказался по поводу регулирования криптовалют. Президент России заявил, что знаком с текущей дискуссией, которая возникла между Центральным банком и остальными ведомствами. Такие вопросы решает Центральный банк, заявил Владимир Путин, добавив, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для внедрения новых технологий в эту сферу деятельности. Что касается криптовалют, у ЦБ своя позиция. Он считает, что расширение деятельности в этой области несет в себе определенные риски, в первую очередь для граждан. Также президент России призвал кабинет министров ИЦБ прийти к единому мнению в области регулирования криптовалют, а потом отчитаться о результатах. Также он обратил внимание на индустрию майнинга. Есть у нас определенные конкурентные преимущества в так называемом майнинге, и и имею в виду профицит электроэнергии и наличие подготовленных специалистов. А Кирюха хочет вам напомнить, что не так давно Владимир Путин допускал, что за криптовалютами может быть будущее. И вообще у нас образуется такая интересная ситуация: типа тени толкая, один тянет вперед, другой тянет назад, и кто тянет вообще в сторону. Еще недавно мы думали о том, что все, у нас сейчас х- крипте хана в России, а тут бам, и у нас появляется уже такое шоу: кто кого перетянет. Команда Криптус следит за тем, что происходит. Stay tuned, guys! Криптовалютный проект DIME, ранее известный как Libra, который поддерживает компания Meta, ранее известная как Facebook, изучает возможность продажи собственных активов в качестве способа вернуть вложения инвесторов. Это сообщает Fortune со ссылкой на собственные анонимные источники. По их словам, проект уже начал обсуждать с инвестиционными банками способы продажи проекта. Также в Meta планирует распределить сотрудников, задействованных в разработке DIME по другим проектам компании. И для тех, кто забыл, что же происходит, почему вдруг они скрывая они и начинают свертывать свой проект. Дело в том, что они столкнулись с давлением регуляторов и поняли, что дальше двигаться уже не вариант. Ганстерская стычка между Макдональдсом и Илоном Маском. Вчера Илон предложил Макдональдс начать принимать доги, пообещав в ответ съесть хэппи-мил в прямом эфире. Макдональдс парировал, что сначала Тесла должен начать принимать гримас-коин. Кстати, такого коина к моменту, вот когда они это написали, как бы еще не было. Вот. Но однако предприимчивые пользователи быстро его создали в сети Binance Smart Chain, это занимает там буквально считанные минуты. И вот этот коин начал торговаться с до да, доллара а потом резко взлетел до 2 баксов. Сейчас он вроде как торгуется уже ниже 0.6. То есть это был рост на 285 тысяч процентов. И для вас, ребятки, кто вдруг сейчас решил бежать и покупать гримоскоин, ну, во-первых, поезд тоже ушел. Во-вторых, ребятки, более 90% всего сапплая находится в руках у владельца. Плюс это Binance Smart Chain, ну вы сами поняли, чем это пахнет. Не финансовый совет, не финансовая рекомендация. Посмотрите, сделайте ресерч, но не рекомендую, не рекомендую. Один из создателей Dogecoin, Билли Маркус, написал в Твиттере, что мемная криптовалюта создавалась ради глупости и сатиры. Несмотря на это, Dogecoin стал самым популярным мемным токеном, так отмечает Маркус. И по его словам, это и отличает монету от других мемных токенов, выпущенных исключительно для получения финансовой выгоды, выгоды их создателей. Не все токены бесполезны. Некоторые проекты пытаются сделать что-то полезное, но большинство из них создано исключительно для быстрого обогащения, так утверждает создатель Dogecoin, А я напомню, что ранее этот человек уже избавился от всех своих токенов еще в 2015 году, продав их практически за бесценок. Рубрика «А что то у XRP?». Ripple осуществили обратный выкуп акций у частных лиц, среди которых есть также The Dragon. с ними они судились в прошлом году. И в рамках этой сделки оценка Ripple выросла с 10 миллиардов до 15 миллиардов. Интересно, что они хоть и повысили капитализацию на 50%, на токен XRP это вообще никак не повлияло, он сейчас торгуется крайне низко, 60 центов всего лишь. Возможно, возможно, если бы эта новость пришла, когда бы у нас не было медвежьего тренда на рынке, возможно бы у нас XRP бы и подрос процентов на 10-15, возможно 20, но на таком рынке он просто топчется на месте. История о том, как Трезор ломали. В общем, есть такой американский предприниматель Дэн Рейх, и он в свое время купил Тета на 50 тысяч баксов. Какое-то время он хранил ее просто на криптобирже, а затем решил все это перекинуть на аппаратный кошелек и выбрал Трезер One. К паролю он подошел очень ответственно и написал его на лист... записал его на листочке бумаги. Спустя некоторое время, когда курс Тета не показывал особого роста и наоборот даже по-моему обваливался, Рейх решил вывести бабки, но оказалось, что его друг и по совместительству с инвестор случайно потерял клочочек этой бумажки, на которой был записан пароль, фактически стоивший на тот момент целое состояние. И тут вот начинается история. В 2021 году капитализация этого кошелечка превышает 3 миллиона, поэтому ребята решили обратиться к белому хакеру Джо Гранду. Со мной связались с просьбой взломать аппаратный кошелек Trezor One и вернуть криптовалюту на сумму 3 ляма баксов. Я знал, что для взлома такого устройства уже проводились какие-то исследования и подумал, что у меня получится. Я не подозревал, что проект превратится в катание на американских горках с более чем тремя месяцами экспериментов, неудач, успехов и душераздирающих моментов. В этом случае ставки были гораздо выше, чем обычно. У меня был только один шанс сделать все правильно. Так говорит Грант. И что же делает хакер? Он покупает три точно таких же кошелька и в течение трех месяцев их ломает. По итогу он обнаруживает, что в оперативной памяти устройства есть брешь, и оттуда можно слить пароль, который там находится. И все у них получается, на не вводят пароль, да, бабки можно вывести, правда, капа уже просила с трех до двух миллионов, но типа все нормально. И вот сейчас можно подумать, ха-ха, все, от Трезору кранты, теперь мы знаем, как их ломать, но представители Трезор уже заявили, что данную уязвимость устранили на более новых моделях, и их аппаратные кошельки более не копируют и не перемещают ключи пинг в оперативную память а там аналитики из инвестиционной компании арк инвест сделали свою аналитику и считают что к 2030 году котировки биткоина могут достичь угадайте скольки полумиллиона, 700 тысяч долларов 1 и 36 миллионов а капитализация Ethereum может быть два с половиной триллиона Свой ориентир по поводу биткоина эксперты обосновали ожиданиями его легализации государствами в качестве законного платежного средства, а также ростом относительной доли в капитализации глобальных активов. А на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. Хорошего четверга, до свидания.